0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。在我们今天节目当中，要为大家介绍的是肖邦的第二号叙事曲。这个作品呢，是肖邦在1 8 3 6到一八三九年之间完成的。在一八四零年出版哦，它是献给舒曼的一首作品。在写作这首作品的时候啊，其实肖邦的身体状况也不太好，因为肺结核的关系哦，所以呢，他就跟着哦、啊、爱人乔治桑啊来到了西班牙的马约卡岛度假养病的过程当中啊，他创作了这首曲子
1: 。呃，这首曲子哦，其实老实讲，就是他。呃，为什么会拖这么久呢？嗯，也是，但是因为他那个时间点哦，他正好跟他的呃伴侣哦，当时、嗯、呃陪伴他的呃一位的很有名的女士，就是 George 桑乔治桑,乔治桑，他们两位，哦、然后到了呃马尔代卡的那个岛屿上面，他们去度假。嗯嗯、那当然就是说那个度假的话，并不是说。呃呃，风光明媚啊，什么呃心旷神怡之类的那种度假，嗯、而是说，因为肖邦他那时候其实他已经身、嗯、呃，他其实是他有呃疾病在身上，是是他有肺结核、嗯，对，所以他其实是去那个岛上面哦，就是要去养病的、嗯。那然后呢，他的伴侣那 George Sand 那就陪伴着他。那然后同时之间呢，呃，肖邦他也希望就是说，在那个岛岛上面呢，他的确还是需要去工作，因为其实哦，就是他那个时候呃，因为可能身体疾病的关系，然后他已经减少了一些演出，或者是说他的一些教学这样子，所以就是说，当然经济上面可能会有一点小小匮乏、嗯，那所以了。然后他会需要，就是说经济上面的一些资源，所以他也希望，就是说能够借着去这个岛上面养病的这个时间点哦，那可以也再多完成，赶快完成一些作品。那然后呢，也在这个时间点，也希望就是说一边完成，也希望能够马上就能够拿到，呃，他所希望能能够弥补他生活的一些回馈哦。那嗯、呃。在同时之间呢，他也希望，就是他之前他在法国的时候，他有跟那个钢琴商讲哦，那个 Playo 的那个那个钢琴，他也跟他们琴商讲说，呃，我希望就是在我在岛屿上面呃工作的时候，我也希望你们赶快把那个琴啊赶快帮我送过来、嗯，我可以用这样子。嗯、不过呢，显然就是说，肖邦他这这段时间他在马约特岛就是养病的这段时间，其实过得并没有。非常快
0: 乐，他的那个身体状况也有影响吗？
1: 对，身体状况其实是一直没有、嗯、没有好起来，反而就是说慢慢慢慢，他一直就是在逐渐呃往走下坡当中、嗯嗯。那然后在这段时间呢，呃。说实在的 ，George Sun 他是有陪伴着他，可是不见得就是说两人在呃在岛屿上面生活每天都是很快乐、嗯，当然也会有一些些呃爭,争争执或是什么的。嗯、然后加上呃 George Sun， 其实他也不是小女人来着、嗯，那反而就是说肖邦他会比较是闷闷着的这一种，嗯，对。那所以就是说他们两位的相处其实越来越越来越不是那么的好这样子，就是说在后面的时候啦，嗯、对，刚开始是还好。好，那然候再过来这段时间点呢，肖邦他呃希望能够出版一些作品，所以他赶快他完成了之后，好不容易完完成之后，他除了透过他的朋友呃 Julian Fontana， 这个是在我们之前节目上面有介绍过、嗯，就是说他的以前学生时期的时候，呃，他跟他是很好的同学好朋友、嗯，然后之后呃 Julian Fontana 就。呃，干脆就是担起了音乐家所有大小事哦，包包括就是演出啊，嗯、或者说经济啊，就是帮他帮他安排所有的事情。对，那所以 j u o i a n f o n Tanna 他其实也试着帮肖邦哦，赶快就是帮他出版了一些他手上的曲目。嗯，可是呢，当呃希望在谈到出版的时候。谈是有谈成，问题是就是肖邦后来发现，他觉得他对于他手上的这些要出版的东西，其实他是非常的视为宝贝的。他会觉得就是说我付了全心全力，我认为我的曲子是比起别人或者说比起原本出版商你付给我的，你打算要呃签就是签约的时候呃你要付给我这些款项，我会觉得我的这些宝贝是呃价值是远大于你要出给我的这些钱。嗯、对，所以。呃，肖邦，呃，老实讲，可能对于出版上来讲，肖邦他可能在自台身价、嗯。可是对于肖邦他自己本身来讲的话，他是把他手边的这些作品看的是非常具有价值
0: 的。对,對，
1: 所以他会觉得，就是说他的东西也不希望随被被随便的被出版。出版对,對所以就是说一拖就拖拖就拖了很久，嗯、所以才就是说1836年，老实讲，就是他。他还没有去岛屿的呃养病的时候，他已经开始在呃就是写作这些作品了，包括他这个、嗯、呃叙事曲第二号。那可是呢，就是当他在岛屿上面，他好不容易一八三九年总算把它要完成，而且他有稍微看过一点点教稿这样子。嗯嗯可是他又遇到出版上的一些不能说是困难，可是他就是不满意。对对，那所以可是到最后最后呢，他也不得不就是。就是将就了，将、嗯、就，因为原本肖邦他会希望，就是说他呃，包括呃他其他的作品哦，待会可以跟各位朋友介绍有哪些作品、嗯。他希望他的一手作品就能够呃卖到就是五百块的法郎。哦，对，那所以他手边当时其实有七首作品、嗯、哦。那七首作品有包括了，就是呃，他的第二号的钢琴奏鸣曲，就是 Opus 三十五里面包括有那个呃那个什么，就是送葬进行曲的这一首奏鸣曲嗯嗯。好，那他另外手边也同时之间，他有创作了第三号的诙谐曲、嗯。那听众朋友也不要忘记，我们上次有讲过，就是呃四首的叙事曲跟四首的诙谐曲，他们创作时间点其实是非常相近的。对，那所以就是他的第三号的诙谐曲也在这个时候 o p e n 39， 然后还有包括他的，就是像现在我们今呃要介绍的那第二号的那个叙事
0: 曲去去，对。
1: 然后两首的波兰舞曲，两、oh. 首就这这是一组 o p e n 40作品40、mm-hmm. 作品40然后包括了有他的那个。呃，大家所熟知的 A 大调、嗯、就是军队，当当当，滴当当当滴当，梆梆滴，是、哦、这一首，这个我们之前节目上也介绍过了、嗯。好，那还有四十，另外还有另外一个小小作品是 C 小调的一个波兰舞曲、嗯、哦，所以这这两个是一组的。然后还有包括四首的马卓尔卡舞曲、嗯嗯、，Opus 四十一。好，那还有包括两首的夜曲、嗯、，Opus 三十七。还有包括我们之前、嗯、呃，应该在上上幾集节目有介绍过，就是说有呃第二号的那个《即兴曲》，嗯，第二号《即兴曲》呃，哎，就是呃哆发嗦发嗦拉西哆嗦拉西嗦拉发瑞哆这首，嗯，升 F 大调 ，Opus 3 6 o p u s 36这个，嗯、所以他同时之间有手上有大概有六七首这样子的一个作品，所以这样算算算起来，如果说我。每一首曲子我，我呃可以把它呃出版到一首曲子卖五百块法
0: 郎，法郎、啊，嗯，
1: 对。那小说来讲，应该它可以赚到三千五四千块法郎，所呃，对，应该对，应该大概是这个数目。那然后肖邦他会觉得说，这样我才会满意、嗯。可是谈了很久很久，因为毕竟他的这个作品啊，除了在法国出版之外，他也需要就是说他跟法国出版商那个出版商是有办法能够帮他推广到、嗯、呃，比如说英国跟德国。觉得他一方面啦，老实说，可能也是被这个法国的出版社、出版商给坑了这样子，嗯嗯、所以到最后，最后肖邦不得不妥协哦、嗯，就是说，根本这个出版商他也没有帮他做到很好的校订，所以就一开始他是用他的手稿、嗯，可是可能有一些手稿上面他的。读法或者说什么，到最后刻印在他的那个出版的那个乐谱上面说的，也是一堆错误。可是肖邦却没有办法，无能为力去校订。哦，那
0: 为、呃、为什么没有办法校订？的时候
1: ，呃，一方面就是说，我觉得，嗯、呃，我我老实说，以我们现在人的讲法的话，嗯、会不会我在猜测是你一分钱一分货、嗯，就是羊毛出在羊身上、嗯、这样子？嗯、对我、哦，呃，就最后就因为肖邦他，我在猜想他真的是很很缺钱。哦、oh, ，他那时候真的是缺钱了，所以也不得不就是屈服于人家。那人家怎么样， mm-hmm. 呃，付给你，然后我就只能付呃，做到这样子的一个服务，那你也不得就是没得讲话。Mm-hmm. 所以就是讲的很可怜哦，就是说。这一这一段时间，他这些作品哦，一整包的包出去出版，嗯、他也才拿到了两千五百块法郎，所以跟他预期的已经差到了一千块法郎左右。对對,对，所以就是已经有差别了。然后，当然这个法国出版商他是有帮他再推广到英国，帮、嗯、他接接头到英国。然后最后呢，呃，他在德国的时候是那个 Breitkopf and h a i r t e l 这个、嗯、呃德国的出版商是
0: 在八出版这样子。
1: 啊、呃，在德国的这个地方出版,出版对、嗯。那所以后来在德国出版的这个版本呢，可能还比较有一点考究，嗯、就是说他已经根据了他的呃肖邦的手稿、嗯，还有包括根据了他在英国的呃，还有跟法国的第一次出版的那个版本，嗯、然后再去做一次考究，再去做一次校订，校订对、哦，然后再把它出版出来。所以。呃，或许就是在后来，因为德国是最后出版的、嗯，那德国的出版的这个版本可能还比较就是我们所谓的最 latest 的、嗯，就是最新的比较考究一点的版本这样子。嗯、当然，那个是在肖邦的那个时候。我们目前来讲的话、嗯，当然还有更更更更具权威性的那个版本，嗯、比如说像呃波兰国家版，这个是自从。呃，肖邦大赛之后呢，就是他们自己的一个协会也开始有出版，就是说，哎、嗯欸，我们呃，真正在呃，根据学者的呃校订考究，然后我们再来出版一个更好的、嗯、呃，提供大家另外一种选择这样子，嗯嗯嗯,嗯，好對，所以这个就是在这段时间呢，肖邦他可能所遭遇到的一些事情，所以才会就是说，哎、欸，这个第二号叙事曲哦，怎么会从一八三六年就一路就开始写了，可是凭他的聪明才智，不至于拖那么久。到一八
0: 四零年才出版，这样子对
1: 、嗯。对，对，对，对，所以实在是因为他遭遇到了这些事情
0: 。哎，对，所以真的我不知道这个曲子的背后原来有这么多曲折的故事。嗯，对，对所以这个第二号叙事曲在他的四首叙事曲当中，呃，它呃也是最受欢迎的一首吗
1: ？呃，其实老实讲，我觉得他的四首都蛮受欢迎的，嗯、只是说可能。呃，第二手来讲的话，它可能呃，在舞台效果上面呢，其实是很能够很快速的就能够达到一些就是你想要的一些效果，比如说对比性、嗯嗯，还有就是说我在很快速的时间，呃，在不是不算长的时间里面，其实我能够有。很漂亮，歌唱性的铺陈，如牧歌般的、嗯，可是这个铺陈又不不会至于就是说太长太长，让你觉得快要昏睡了。嗯、就是说大概没多久的时间，他马上进入了一个真真正他才想要去讲到的一个正题，就是他的那个原原原来的那个调性，而且他大家会听到是那个 Presto con fuoco 的这样子的一个一个段落，这样子、嗯。对，那所以它等于就是说有两种不同素材，一个是牧歌般的，一个是非常呃狂风暴雨般的，嗯、很有。很有精神、很精力的这样子的这两个乐段的对 比， 然后 呢， 在那个对比之 下， 呃， 当然还可以听得 到， 就是 说， 呃， 我即便在牧歌班的乐段里面。那我还可以听得到，就是他借由一次又一次的、嗯呃，好像听起来很类同的这些节奏型。那可是他默默在这些节奏型里面，他做了音型上、旋律上的小小的变化。嗯、所以他借着一次又一次的变化的堆叠，他又可以去堆叠到另外一个新的调性，然后另外一个新的呃很。呃，新的很有经历的一个一个段落的一个展开这样子，然后后面就一路就是到了尾奏之后，它就是一路就是非常呃精华非常灿烂的这样子结束。可是可是在最后结束的时候，嗯、突然又敲敲下了那个警钟的那种感觉、嗯嗯，就是最后最后最后就是最后一行，大概最后大概七八个小节左右，嗯，大家又听到哎、欸，怎么好像？好像又听到了隐隐约约那种，就是牧歌般的那个旋律又回来了。嗯、对,對然后他最后是原本大家所原本想望的是很精华的结束，就没想到哎、欸，突然又默默的就就这样好像消散掉，就结束了。对，嗯，对，所以我觉得他的舞台效果是非常的，呃，就是很快速就可以达到一些就是大家可以受瞩目的一个效果，而且它不会太长，因为它才七分多钟。如果是说比较起前面的，比如说第一号。或是第三号或第四号来讲的话，它这首曲子是第二号是比较稍微精简一
0: 点。嗯，对，所以它的这个曲子的架构大概就是 A B A C 再加扣打哦的这样子一个结构哈、哦。所以我们等一下呢也会分段为呃听众朋友自我介绍。那所以他一开始的这个 A 段就是如刚才贾元老师说，就像牧歌一般的这样子的一个旋律这样子吗？
1: 对，而且他会一直听得到，就是说他呃，第一个为什么我们要讲牧歌般的？嗯，因为呢，他呃，他的那个节奏型，哒啊哒哒啊哒哒啊哒，就好像一个小节里面，我大概会出现两组哒啊哒哒啊哒，然后加上一个弱起拍。当当当当当当当，滴答当当滴当，好，所以可能会第一个会听得到长短长短这样子的一个节奏型，再来会听得到有附点般的那个当哒哒哒哒。那一方面呢，会讲到牧歌，实在是因为它跟复拍子是有关系的，所以。呃，第二号是难得的来讲，比呃比起前面第一号，第一号那个就真的是不太一样。第一号是六四拍嘛、嗯，对。那然后第二号的话，总算他回到了那个副拍子是六八拍。对六八拍，那然后我的第三号跟第四号其实通通都是六八拍嗯嗯，所以这四首 ballad 来讲的话，第二号类似就是说，哎，回到正题了那种感觉、嗯，它总算是用副拍子的一个手法去展现出它会有的对比性这样子、嗯。对，那只是说它的前面这一段的话，它的确是比较呃安详的，它是、嗯、呃被标注着 andantino 小型版本。然后呢，他会一直听得到，为什么会有点安详呢？实在是因为他的重复的音也也挺多的，是、嗯、对，挺多的。那所以我觉得在演奏上面哦，就是因为它有太多重复性的呃节奏型跟重复的音，嗯、所以我觉得呃真正难能可贵就是说你要如何就是说让大家就是可以一开始就。很能够投入在这个很安详的一个气氛里面、嗯，可是又不至于觉得很无聊
0: 。哦，是对好，那我们就先来听开头的这一段哦 ，A 段的部分。刚听到的就是肖邦的第二号诙谐曲哦，我们从一开头啊、呃、听到呃他的 A 段。呃，第一次 A 段的结束、啊、大概两分多钟啊。这一段呢，就是像如牧歌般的一个进行哦、啊。那虽然非常的安详，但是刚才贾元老师有提示，就是不能够弹的觉得有点索然无味的这样感觉哈、啊。是的
1: ，更尤其就是说，如果呃听众朋友们呢有兴趣，可以把谱子呃找过来看一看哦。那这个谱子上面呢，其实一开始的前面这一段，真的他写的非常的。简单，嗯，那种简单，也就是说，听起来我们另外也有一方面，我们可以把它讲说，哎，它真的就是圣勇班的四部合唱，圣勇班的。那为什么圣勇班的呢？那圣咏其实一方面我们可以听得到，它就是 soprano， 然后 alto， 然后 tenor and bass， 就这四个声部、嗯。好。那四个声部，然后它其实全部都遵照着同样的这个塔阿塔塔阿塔这样子的一个节奏型，它从头到尾都没有变,變化过、嗯。那所以呃，好像有一点点像是，如果说我们在听呃合唱团在歌唱的时候，好像我一个音我就是一个字的那种感觉、嗯。对，所以很容易哦。就是说有些呃，有时候会听到学生们在练习的时候、哦，因为学生们可能都会觉得就是说哇。我要赶快把它就是解决掉、嗯，然<笑>后我要赶快让老师们或听众朋友们听到了那个后面比较华彩的那个部分哦、喔。所以往往就忽略了，其实前面哦、喔，大家都把它谈得太直向了。嗯，就好像我们如果讲话的时候，我们一个字一个字一个字就这样硬邦邦的这样咬字的时候，那那听起来真的就是蛮难过的。嗯，那就是太直向了。那可是大家千万不要忽略，就是说在肖邦里面哦，肖邦的东西。管它是圣咏般的，或者说管它是怎么样子的一个写作形式、嗯，又或者说管它是华彩的，即便是华彩的东西，你乐谱上面你一定可以把它精简、嗯、精简化，你可以找得到它原本的骨干，它的所有的骨干全部都是存在于一个横向行进的对位，横、嗯、向行进的对位，也就是说，它你如果可以把它简化成两个声部的话，那真的是漂亮至极的，从来都不会断掉的一个对位。嗯嗯好、oh, 哦，那更更加上就是说乐谱上面他写的非常长，一整行就是一大个的那个，呃，就是圆滑走、圆滑记号、圆、mm-hmm. 滑线， mm-hmm. 对，那所以就是说这真的是难能可贵的、哦。Mm-hmm. 那如果说想想看，如果说我们平常在呃听人家讲话的时候，比如说呃法国人在讲话好了。Mm-hmm. 呃，可能他的音节就他还是会有音节的存在，对。可是你不会就是说，特别是凸显他的音节、嗯，所以你听法国人讲话一整句的时候，哇，听了好像还是有点像音<笑>对，那更尤其就是说，肖邦其实他这个时候他呃，就原他已经就是流亡到法国去了嘛，嗯嗯嗯对。那然后他可能也就是说，因为在法国他也待了待上了一段时间，所以对于他的风土人情或者说他的社交上面，呃，他的就是说在。呃，上流社会里面他的一些交往，嗯、跟他一些朋友交往的过程，对，那然后他可能慢慢慢慢耳濡目染的，他可能也会，我觉得有一点点这样子、哦、法国人讲话的一个习气，这样受到那个
0: 语言的影响哦。哦
1: ，对我觉得，我觉得，少少觉得那所以就是、哦、对，所以他的第一段其实是虽然就是说静静的、轻轻的、温温的，可是它很漂
0: 亮。嗯那在 A 段结束之后，就是进入那个暴风雨般的这个 B 段
1: 。暴风雨的这个这个呃 B 段哦，其实它是在呃在那个乐谱上面在四十七小节的时候就开始了。嗯、好，然后它是 Presto c o n f o r t 口，也就是说我是急版，可是很有利的，很有利的一个急版、嗯。所以呃，大家千万不要想说，哎，那我好像急版的话，是不是只有二分法？比如说呃二拍子、四拍子才有办法去写急版。其实不然，我觉得就是说。在副拍子里面，六八拍里面去塞到了非常多的快速音群，我觉得那才真的就是真的蛮，呃，就是它的效果是更具张力的，因为它真的每每分每秒都在跑，好像没有一个地方会能够停得下来那种感觉。嗯,嗯好，那然后呃，在呃，大家会听得到一开始的时候，它会是一个 A 小调 ，la mi si do 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 do， 当哒哒哒哒棒。好、嗯，那。包括还有我的右手的部分，到底哒哒滴儿，就是下去又上来，下去又上来，而且是分散和弦般的那种爬，呃，和声式爬音，而而还不止于不不不仅仅只是一个单音的爬音而已，它是它是分散和弦的那种爬音，所以我觉得在在都增加了就是它的演奏上的困难度，加上我能够在瞬间里面，我一个小节里面马上的。比如说，从4 o r t 马上渐弱、嗯，然后再从第二个小节，从、呃、渐弱到马上到最强，所以大家会看得到，就是说它的小节哦、嗯，就是几乎每个小节都在做非常极极端的强弱变
0: 化。哦，所以要非常的仔细，嗯，
1: 非常对。那所以我会觉得，就是说在读谱上面，嗯、那、呃、一开始我觉得应该是撇开于，就是说。一看起来哦，好多、哦、好忙哦，那种感觉。嗯、我觉得当然这只是就表象，这一定是都看得到。你你不去理它都不行的那种、嗯，都一定看得到。可是除了在这个忙之外，我觉得如果说去看到了它的啊、呃，呃，就是比如说它的强弱极好，力度极好，力度极好，我能够在瞬间的每一个小节都去做急剧的这种变化，即即便它只是写健强健弱，可是。如果是多了好几次渐强渐弱，想也知道这个一定是够紧张的了。嗯對，对，所以一定要做到非常有感觉的那种渐强渐弱。还有包括他的、嗯、呃，就是说，我觉得 p a d d l e 也是一个很大的一个学问，嗯、就是什么时候你要去踩到一个长踏板。嗯，那长踏板有的时候我会觉得，就是听到学生们或者说演奏家们，当然演奏家们一定是比较有呃经验的啦。嗯，对，那可能就是说在学刚开始在学习的这些。呃，就是小小年轻音乐家们呢，就是在练的时候，可能会想说：“天哪，这么多的音，我要一次把它踩起来吗？那不吵死了！”那种感觉，可能就太怕了。那就怕了之后呢，你的踏板就开始去踩碎碎的一个小踏板，可能就是我一个小节六拍， mm-hmm. 我我六拍都去换六次那种感觉。Mm-hmm. 那换六次的话，反而我觉得就把那个乐曲哦，它的一个。呃，很隐藏在很内在、很深层的一个一条线的那种感觉，就完完全全给它破坏
0: 了、嗯。
1: 对，所以就是说，有的时候可能还不能太畏惧于，就是说我我可能要放胆，嗯，我稍微踩浅薄的长踏板。对，那这样我一方面我能够达到，就是说，因为踏板下去，我应该来讲是音响上面音色上面的增厚、嗯，增加更多的丰丰丰富度。因为就是我踏板一下去，一定会有很多泛音都出来了。对，可是它也间接就增加它的声响的丰厚度。嗯、然后，可是又不至于就是说整个混混浊到我原本该要呈现的这个调性的和声、嗯，或者是影响它和声
0: 进行这样、嗯。好，那我们现在就先来听它的 B 段。Thank you. 我们刚刚听到的就是肖邦的第二号叙事曲的 B 段，如暴风雨般的。所以这个 A 段呢，这个牧歌般 A 段跟这个 B 段哦，像暴风雨般，它其实是一个非常强烈的对比。在这个对比之后，现在接下来又要回到了第二次的 A 段了。那第
1: 二次的 A 段，其实就是说，大家一定会想说，哇，那其实就是呃，它有慢的、快的，慢的、快的，好像听起来乍听之下好像是有一个对比性存在。嗯、那没有错。那可是，我觉得如果放长一点的去想哦，就是说，它似乎有隐隐约约有一个连贯性。也就是说，我们常常会在讲，就是说，从呃变化中，你会看得到一个统一性的东西。那统一的东西，也就是说，其实在快板的里面，大家应该会听得到有踏踏踏踏踏踏踏踏踏踏踏踏这样复点节奏。我连续的复点节奏。那其实老实讲。那这样子的一个附点的节奏型，其实，在我的 A 段里面，其实也仍然是具有这样子的一个连贯性，只是说在 A 段里面，我听到哒哒哒哒哒哒，就就是其实是一样的东西耶、欸。对，只是说我在诠释上面的可能心境上面的不一样。嗯，好，那所以了，就是说我借着这样子一个附点的节奏，其实它是连贯着，就是说我不管是比较和缓的 A 段，或者说比较。呃，纷乱的 B 段其实它都有的东西，所以也、嗯、也因为如此，这样子的一个连贯性，可以造就就是说，我整个曲子不至于就是说，哦，现在就是一块一块一块的来这
0: 样，从、嗯、它的那个节奏的形态就可以有一个整体的一个连贯性。所以这个节奏有特别的含义吗？
1: 它本身来讲的话，其实不见得会是一个相当特殊。就是说，你听到这样子的一个节奏，其实能够联想的一个就是，比如说，就是像牧歌般的、mm-hmm. 牧歌般的。然后，另外一种想法的，就会就是说，好像有点像是 l u 白。也就是说， mm-hmm. 呃，因为常常我们在讲摇篮曲的时候，摇摇篮曲其实有的时候也会听到，都是六八拍的一个呈现。Mm-hmm. 然后也一样，就是长短长短，或者是说，呃 ，ta ta 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 ta, ta。就附点的这样节奏型，那只是说肖邦他有办法可以以这样子一个呃，就是在和缓的乐段里面听得到这样子呃附点的这样节奏。可是那附点节奏呢，到了我的比较急一点的这个时候，嗯、Presto con f o c o 的这种段落的时候，他又有办法就是说去堆叠它，堆叠它呢，就是我一次又再一次又再再两次的这样子堆叠，它一定听起来是紧张，因为像我们之前。嗯呃、哦，就是节节目上也有跟听众朋友们稍微介绍了。我只要是连续的附点节奏，我常选的这样听起来，它一定是紧张的。嗯，对，一定的，嗯、对。那然后更不用讲，就是说在 Prestofole 里面哦，嗯、它的呃、嗯、节奏上面，它其实上面还有堆叠了很多，就是快速音曲、嗯，不管是说爬音式的上去或下来的这样行进。对，所以就是说。呃，他搭配的音型也不一样，所以造就了他的 Presto con furco 就是非常的，就是慌呃纷乱呐、啊嗯。这样来说，好，那然后我觉得就是说在，在大家会听到就是说 A B A A C， 我这样来说好了。A 段其实每一次 A 段都一样嘛、嗯
0: ，其实不然哦。所以他的第二次 A 段出现的时候，其实还是会有一些变化，这样子。
1: 对它的变化，其实它的变化不会是在于它的呃节奏上的变化，嗯，而是说我可能在同样原本一开始这个音型，我可能在这个音开始，我可能默默的，它就借由这样子的一个音型，它去做转调，也就是说，我可能哎下一次出现的时候，它出现在不同的调性，或者说一个经过和弦上面。那可是我用同样的节奏去去阐述 它， 所以这也是它的一小点变化。对， 好， 那所以就是说我第二次听到的这个 A 段的时 候， 虽然听起来好像哎一开始跟前面啊对啊一模一样啊那种感 觉， 可是没过多 久， 它大概第三行第四行开 始， 你就会觉得哎不太对劲了。嗯， 它开始在转调了。是， 那开始转调的时 候， 一开始你也不会觉得紧 张， 你只是觉得说哎这一段好漂 亮， 怎么颜色突然多起来的那种感觉。对，颜色多起来了，好像我是在默默的去去转调，嗯，然后那个转调你可能一开始就会听得到好多好多不同的那个调性哦、喔，那比如说那个调性，你可能一开始听到从 F 大调，然后没多久就突然哎 A 小调跑出来了，然后他就哎 A 小调晃了一下，又回到 F 大调，然后没多久呢，突然他转到降低大调，嗯，然后再过来更后面就不用讲了，几乎通通都在一直在变，从降低大调之后，可能你可能会听得到。呃 ，B 大调、嗯、也听得到一小点的 E 大调，甚至 C 大调、嗯、，C 大调它还撑了蛮久的这段时间，在这个第二次的 A 段而已哦，嗯、这也才呃大概整个来讲的话，才两分钟的一个光景。
0: 哇，它就历经这么多的不同的，已
1: 经历经了非常多调、哦，这个我觉得这个就是肖邦他真的有够厉害的地方、哦是。然后到最后他转到，甚至有听到是好像 G 小调一点点这样子。嗯对，所以我觉得，哎，在第二次的这个 A 段，我老实讲，他应该算是 A prom 这样来说啦，嗯、因为他跟第一次的 A 段，因为第一次的 A 段的话，真的从头到尾都是 F 大调，然后 F 大调就觉得就是说，哎，好平静哦，实在是听起来真的，嗯、如果不小心的话，真的会会,会有点单调
0: 这样,这样子。对，那、哦、可是。
1: 第二次回来的这个 A 段，它素材是一样的，嗯、问题是它借由这样一点点、一小点、一小点的那种，就是旋律式的就是它，它在不同的音域上面，嗯、呃，不同的调性位置来讲的话，它就是默默的就这样转转转转转，突然变得很多彩。嗯，对，很有色、啊。然后变得很多彩之后對，对，然后它再来就会去进展到，就是说，哎、嗯欸，真呃，另外一个我把它叫做 C 段。我老实讲，其实那个 C 段其实等于是第二次的 B 段， oh, 所以也可以把它讲成就是说它是 B prom 的那种感觉
0: 。是是是，嗯，
1: 对 ，B prom， 对，那可是，在那个第二次的那个就是说我们在讲说是 B 段, B 段、嗯，第二次的 B 段或者说 C 段来讲，这样都可以啦。好，那这样子的来说呢，它第二次呈现的东西哦、喔，就、嗯、是。比起第一次，其实它的技巧我觉得都差不多，然后它的音型也都差不多，是嗯、可是只是说它出现的那个调性是不太一样的
0: 。哦，又转掉了，哦，
1: 对，它又转掉了。所以一开始听到的时候会觉得，哎、欸，怎么好像是在低小调里面？它并不是呃低小调的那个一级原位和弦，它是在低小调的第二转位开始的。嗯、所以一一旦听到，就是说，哎、欸，怎么？曲子开始哦，并不是原位的那个一级和弦，或者说在那个和弦上面的，呃，就是就如果说他是它是转位和弦好了，嗯，一听到他的转位就觉得说，嗯，它一定很有事情，后面一定还有故事、哦，那种感觉。对，那所以他 D 小调他是在那个六四和弦上面，嗯嗯可是没多久呢，他总算回来是在 A 小调上面了。嗯、对，那 A 小调，所以大家会一直听到就是说，哎，怎么好像隐隐约约。他这个调性怎么好像？老实讲，好像 F 大调常常听到、嗯，可是 A 小调也常常听到，这到底是怎么回事呢？那种感觉、哦、是一直故弄玄虚、嗯
0: 。好，那我们接下来就来听他的那个第二次的 A 段，再加上第二次的 B 段、哦、就是 C 段的这个部分。对对听到的是肖邦的第二号的叙事曲哦，呃，中间的第二次的 A 段跟第二次 B 段出现的这个乐、呃、段哦，也经过了不同的一个转调的一个色彩的呈现哈、哦。那最后呢，嗯、呃，要进入的就是扣导，就是尾奏的部分了。
1: 那伪奏的部分的话，其实大家一定会觉得，就是说，哎、欸，这一段还真的就没有听听听见过、嗯，是全新的
0: 乐段、嗯，对，它
1: 是一个新的一个素材。哒哒哒哒滴，滴滴哒哒哒，哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒。那我觉得其实这个也是肖邦的来讲哦，就是。我觉得好像都不外乎是这 样， 就是 说， 你若比较起那个四个 bullet 哦， 那我们老师们有的时候其实有时候会开玩 笑， 真的会开玩 笑， 会觉得就是 说， 哎， 那大家怎么好像每次呃都从前面前面的话前面段落一定是最。最熟 的， 因为我每天开始 练， 可能搞不好都是从前面开始 练， 然后前面那个素材会一直重复 嘛， 所以大概八九不离 十， 就是熟熟到一个要命这样子。对， 那可是 呢， 考试 呢， 或者说比赛 呢， 好死不 死， 全全部都是都是大概前面听个几分钟这样 子， 从来没有全曲听完过。那是不是 呢？ 呃， 可以是哪一天我们可以来举办一 个？ 很这只是讲玩笑话 啦， 举办一个像是比赛 啊， 或者说一个考试。专门呢就考学生们，就是最后这一段。哦、oh. ，对，那我觉得其实能够讲得出来，那也就表示就是说老师们的确都发现了，就是说学习音乐的学生们哦、喔嗯、会有这样子的一个问题，你最后一段一定最不熟。哦、oh. <笑>，除非除非就是说，<笑>对，除非就是说你今天你打算的就是你要开一个独奏会，<笑>或者说我今天就是要录音录影<笑>是要完整的行进的。嗯嗯嗯嗯对，那是要一个完整度的，他才有办法。就是说，最后一段，因为最后一段一定是最不熟的。嗯，为什么不熟呢？即便你练多多熟，即便你练了很多次、嗯嗯，可是那个次数呢，它绝对，因为毕竟，嗯，它没前面的段落 A 段、B 段或什么，从来没有发现过。嗯，它是没有发生过的一个新的东西。嗯、对，更何况呢，在他的四首的叙事曲里面，每一个月段哦，呃，就呃，不是四四首叙事曲里面呢，它的最后的一个月段。嗯。几乎都会都会是默默的，即便他没有写、嗯，可是你有的时候也会觉得，就是说我好像是要加快这样子，哦、因为它是最后一段，对，最后一段。那我最后一段我的加快，甚至是要比前面曾经快的那个月段哦，嗯、还要再稍微再挪动，更流动一点，哦、是更流动一点。以造 就， 就是说叙事 学， 大家千万不要去被那个叙事这个东西给给给蒙骗 了， 这种感觉。对， 因为其实叙事来 讲， 大家可能会觉得说 啊， 这是 just telling story， 可 是， 在。呃，对于肖邦来讲，肖邦的叙事其实它有更大更大的一个成分，是它要有一个抓 r 存在、哦，非常的戏剧感。它、嗯嗯嗯、他,他追求的是一个戏剧感哦。嗯、那它除了就是对比性层次对比性之外，它、嗯、有这个戏剧感存在、嗯。那所以在戏剧感的话，就有可能就是造就了我们最后那个扣打，有可能还要再更快
0: 哦。所以这个结尾尾奏的部分就很重要。
1: 要练得非常非常的熟、嗯哼哼，好，那然后所以呢，那个叩打的部分呢，它其实全部就是维持在 A A 小调上面了、嗯、，A 小调。那呃，最后呢，我刚刚就是一开始有跟听众朋友们稍微提到，就是说它最后的这一有有这么一行哦，就是哎、欸，怎么又回到那个警警钟的那种感觉？哒哒哒哒哒哒哒。我觉得在这这里我会把它讲成是警钟。可是同样的一个素材，在一开始的时候，我我可能会只是讲说它就像牧歌般的。我觉得有点类似，就是说提醒大家，就是说，哎，我前面曾经有讲过这个事情哦、喔，这样它算是一个提醒。我觉得 c a u t i o u s 这样子。对，所以我觉得他呃，肖邦他这个手法我觉得也蛮厉害的。嗯、他等于类似就是说，呃，我前面有，我后面最后要终结的时候呢，我来来了一个前后呼应。嗯，对，哦，也就是说，我们一般常常讲的是叫做 recurring t h i n g 那种感觉，嗯、一个回返，就是在再重新用用过、嗯，或者是 recycling 的一个一个用法、嗯，我重新再借由这个。呃，这个素材节奏的素材再告诉大家，别忘了，这才是我第二号，我需要让大家知道的事
0: 情、嗯、哦。但是它最后出现，的感觉跟前面就会不太一样，这样子吗
1: ？对，我觉得那个感觉上面，这个是提醒的意味比较大哦、嗯
0: 。对，是
1: 提示的意味比较大
0: 、哦。嗯，那我们最后呢，就来听这一段扣打、d 尾奏的部分。
1: 然后我觉得，在这首曲子里面哦，我觉得一方面就是大家可以去想象一下。就是说，哎、欸，在这个同同样的这个时间点哦，同时期当中，嗯、其实因为除了我刚刚讲，就是说那几个就是出版呃出版这几首曲子，那所以这几几首曲子我们在练习的时候，可能就要去想到，哎、欸，都是同一个时期，然后在那个时期里面，那个肖邦他基本上他在马尤尔卡，他他在这个岛上面，他遭遇的一些事情，他的心境是如何，嗯嗯、而不是说只是看到我的乐谱上面好像风花雪月的事情，那我就只是看到音，我就去弹、嗯，然后什么都不去管了。那种感觉，好，那再加上就是说，同时期呢，就是其实他有呃其他的作品，比如说像二十四首前奏曲，嗯，二十首前奏曲也都是在这个马约这个马约卡岛上面哦，他那个时候呃也是呕心沥血把它把它创作出来，然后他的呃呃加上他的第二号钢琴奏鸣曲这样子，嗯，好，那然后加上我觉得呃以这首第二号叙事曲本身哦，本身我觉得。大家听到呃，因为有很多，我觉得很多出版或者说就是影音的出版啦，他就会把第二号写成就是说，哎、嗯，他、欸、是大 F 大调，嗯 ，F 大调，然后 Open 38。那可是我老实讲，我这个不能就是说我一定要去证明或是怎么样。可是我老实说，我们一般在讲调性的时候，你不到最后一个小节。千万不要去下定论、oh, ，是是，<笑>对，没有到最后一个小节，没有到最后一段啊 ，You never know，never know、嗯。Never know. 所以就是说在，在呃，如果说我们很仔细的去呃看这个曲子的时候、嗯，比如说像那个 B 段，呃，第二次的 B 段，嗯、第二次的 B 段，然后的的后半段，然、哦、后第二次 B 段后半段，然后连接到我的呃扣打尾奏，对，尾奏的部分，然后加上我最后又提示出来的那样子的一个。呃，主题，嗯，它其实都是冠在 A 小调上面，嗯、是那更不用讲，就是说我曲子的开头，曲子开头当然一开始它是在 F 大调上面，没有错、嗯，对，可是我的 B 段才是真正我 A 小调第一次出来的地方，嗯嗯，所以这个也。造就就是说，其实浪漫时期有很多作曲家，他很喜欢故弄玄虚、嗯。就是说我不会在开头第一个小节，或者说你光看调号就哦，它是什么什么调，绝对不能这样想。对，所以就是说，我们常常看到很多作品，他把它就是很多的出版，他会把它关上，就是说第二号它是 F 大调，我会觉得真的是有点有点莫名其妙了。我觉得其实它将本的来讲，它应该是 A 小调才对
0: 、哦。所以它第二号叙事曲应该是 A 小调。对、oh, A
1: 少调，那所以如果说我们那都为什么占了一大部分，就是常常会听到 F 大调呢？ Mm-hmm. 也就是说，我觉得你越是在呃类似，就是说你越是在呃国外一个 foreign country，、mm-hmm. 你在那边游历了很久很久很久， mm-hmm. 你当然会想要去找到那个根，对不对？嗯、mm-hmm. ，对，所以我觉得他就这首曲子，它有那么一点点就是漂泊的那种感觉， mm-hmm. 就是以调性上调性的旅途来讲的话， mm-hmm. 因为 F 大调。它之于原调的 A 小调，它其实是一个就是呃六度的一个调，或者说我往下的三度的一个调。其实这、嗯、这两个调来讲，它完全不是关系大小调来着，完全不是。是，对，嗯。可是如果说我是关系于就是在一个三度关系往下的三度关系、嗯，或者是说呃，你可以讲它是原调 A 小调的六度的一个关系的时候，那。就会觉得，就是说，哎，好像他真的是在 telling story， 因为六、嗯，如果说的 A 小调了六级，我开始是在 A 小调六级， A 小调六级就是 F 大调
0: 。对，好，那我们今天呢，为大家介绍的就是肖邦的第二号叙事曲哦，那要特别注意的呢，它是 A 小调哈、哦。那我们今天呢，也非常谢谢贾云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。我们最后呢，再为大家完整的播放一遍肖邦的第二号叙事曲。